0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 31, Komplexität beherrschen, die Herausforderung im heutigen Business. Hallo und herzlich willkommen. Beim Lifestyle-Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, Business, Business treiben wird immer komplexer und ich erlebe häufig, und das ist auch mir schon passiert in meinen unternehmerischen Entrepreneurjahren, so ein bisschen verlieren manche den Überblick über das Ganze. Und äh, oft äh, zeigt sich das so ein bisschen darin, dass sie den Business Case nicht mehr verstehen und irgendwann geraten Unternehmen dann unter Umständen auch in Schieflage. Und so werde ich dieses Thema mal aufgreifen. Und in dieser Episode wirst du erfahren, wie Komplexität entsteht und wie du damit erfolgreich umgehen kannst. Wie habe ich die Episode aufgebaut? Zunächst erstmal werde ich ein bisschen darüber reden und entstehen. Im ersten Teil, warum entsteht überhaupt Komplexität? Im zweiten äh, werde ich darüber reden, wie wirkt sich Komplexität aus? Und im dritten werde ich darüber reden, was du konkret machen kannst. Gut, kommen wir zum ersten Teil. Warum entsteht Komplexität? Und wir müssen, glaube ich, zunächst erstmal uns ein bisschen mit dem Wort Komplexität auseinandersetzen. Komplexität, und ich meine jetzt hier in diesem Fall Komplexität in einem Business Case, das ist ein technischen System ähnlich, besteht eigentlich aus zwei Parametern und zwar eben aus kompliziert und Dynamik oder wenn ihr noch euch ein bisschen vorstellt, erinnert euch noch so ein bisschen von früher an, an Mathe oder Physik. Ja, ich kann einen, einen Graphen aufzeigen. Da habe ich eine X-Achse nach rechts zur Seite und eine Y-Achse nach oben. Und ich kann beide Achsen beschriften und nehme die X-Achse, also die nach rechts, ist quasi wie kompliziert ist das System. Wenn ich quasi bei 0 bin, äh, dann, also ganz links auf dieser Achse, ist es wenig kompliziert. Je weiter rechts das Ganzes ganze System liegt, umso komplizierter ist. Das gleiche nach oben in der Y-Achse eben halt, wie dynamisch ist das System oder der Business Case. Und diese beiden Parameter am Ende beschreiben oder definieren die Komplexität. Also wenn ich, zum, ich nehme mal konkrete Beispiele, damit du das mal nachvollziehen kannst, ein Business Case eines Arztes. Der Business Case, der klassische Business Case eines Arztes würde für mich jetzt aus subjektiver Sicht nicht so kompliziert sein im Verhältnis. Also dem würde ich vielleicht mal von Skala von 1 bis 10 jetzt irgendwo da eine 5 geben. Aber die Dynamik ist sehr hoch. ja, ähm, Denn ich habe häufig etwas unerwartete äh, tagesaktuelle Situationen, kommen plötzlich Patienten rein, die krank sind und keinen Termin haben. Aber genauso auch äh, Dynamik im Sinne von Veränderung die mich erreichen über irgendwelche äh, Entschlüsse irgendwelcher Regierungen, die da irgendwo drauf sitzen. Also das ist jetzt ein erster Beispiel für einen Business Case, der ist nicht besonders kompliziert. Ich denke an sich ist der Business Case eines Arztes, klassischen niedergelassenen Arztes, relativ klar verständlich. Aber die Dynamik seines Business Cases ist durchaus hoch. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel, Business Case einer Steuerkanzlei. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Der Business Case einer Steuerkanzlei ist unter Umständen komplizierter. Den würde ich jetzt vielleicht mal eine Acht geben. Nagel ich mich jetzt nicht auf die Werte fest, aber einfach mal ein Gefühl zu bekommen, was bedeutet Komplexität. Also, sprich, Steuerkanzlei kompliziert ist es eher acht. Ja, ich habe halt viele komplizierte Gesetzgebungen, Steuergesetzgebungen zu berücksichtigen. Ja, habe unter Umständen auch komplizierte Mandantenfälle. Die Dynamik. Die andere, die Y-Achse, ne, ist jetzt aber nicht so hoch. Im Grunde ist es eigentlich recht regelmäßig, recht ähnlicher Business. Es gibt keine besonderen ähm, äh, dynamischen Sachen. Äh, wenig Publikumsverkehr, viel läuft immer wieder nach dem gleichen Schema ab. Also das wäre jetzt zum Beispiel. Äh, den, das, der Business Case Steuerkanzlei, nehmen wir einen dritten Business Case, meinen klassischen alten Business Case meines Ingenieurbüros. Der Business Case des Ingenieurbüros ist schon komplizierter, dem würde ich vielleicht eher eine 7 geben und die Dynamik ist auch doch sehr hoch, weil wir im Projektgeschäft viel unterwegs waren und da sind halt plötzlich etwas unerwartet Brandherde, die auftauchen oder Kunden die Projekte absagen oder eben Aufträge verschieben, all das passiert. Ähm, dementsprechend ist die Dynamik auch hoch. Ich würde kompliziert vielleicht mal auf 7 setzen und Dynamik auf 8. Und da ist dann deutlich schon zu sehen, wie die Komplexität eines Business Case oder Ingenieure sagen, auch Komplexität eines Systems äh, entsprechend sichtbar wird. Und das bedeutet eigentlich Komplexität. Immer, wie kompliziert ist es und wie dynamisch. Und es gibt verschiedene Faktoren für die Komplexität und im Grunde, das ist jetzt ganz wichtig für uns als Entrepreneure, was die Faktoren der Komplexität angeht. Wir reden heute von vernetzten Unternehmungen. Ja, Das bedeutet, wenn ich jetzt mal, ich bin ja von Hause aus Systemingenieur, ich habe da natürlich eine recht hohe Affinität zum Thema Systeme. Das bedeutet, wir reden über vernetzte Systeme. Keiner von uns betreibt, egal in welcher Größe, egal in welcher Form ein Business, den ich in irgendeiner Form mit anderen Unternehmungen, anderen Business, irgendwie vernetzt ist. Das heißt, wir reden im, am Ende des Tages von einem System aus Systemen oder der Fachbegriff ist Systems of Systems. Ähm, können wir uns eigentlich vorstellen, wie beispielsweise ein Auto. Ein Auto ist das Gesamtsystem und im Auto gibt es viele kleine Teilsysteme, Radio, Navi, äh, Lenkrad, Sitz, äh, Motorsteuerung und so weiter. Müsst ihr euch genauso vorstellen, das Auto ist das System von Systemen. Und genauso haben wir das auch im Business das bedeutet, durch, dadurch, dass wir über verteilte Systeme reden, äh, steigt die Komplexität. Ein zweiter Aspekt eben ist damit verbunden die Vernetzung oder das Internet. Ja, das heißt, wir reden heute über einen Faktor, den es so im Business vor 15 Jahren noch nicht gab. Wir hatten vor 15 Jahren nicht die Situation, dass das Internet so massiv Business Cases, also eben die die wirtschaftliche Handlung, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, die Wertschöpfung dermaßen verändert hat. Das war früher nicht so, das ist heute massiv, ja, durch die Digitalisierung, durch die Virtualisierung, ja, also das ist auch ein Teil dessen, wie Komplexität entsteht. Und wenn wir uns mal einfach anschauen, mal ganz konkret, wie hat sich die Komplexität so in den letzten Jahren, ähm, ja, ich sag mal, allein nur durch das Internet entwickelt und ich nehme da mal einfach mein kleines freiberufliches Ingenieurbüro. Als ich so äh, vor 2005 bis 2005 gab es halt keine große Integrationslevel in Zusammenarbeit mit anderen. Ich hatte eine E-Mail-Adresse, das war quasi mein mein Anlaufpunkt und über das lief alles. Ähm, erst so 2007 kam so quasi die erste Integration mit dem Internet an sich, ähm, eine Homepage. Also ich bin zwei Jahre lang mal ohne Homepage durch die Gegend gefahren. Ähm, auch, und da kam dann das erste Mal das Thema Homepage hoch. Und wie kann ich eben mit einer Homepage äh, Dinge an, veranstalten, die halt interessant sind. Dann kam halt 2009, der nächste Integrationslevel, eben die Digitalisierung des Datenaustauschs. Also jetzt war es wirklich so, dass wir angefangen haben, den Datenaustausch nicht mehr, ich sag mal, äh, per E-Mail zu machen oder per Computer-zu-Computer, USB-Stick manchmal so verrückt, wie es sich anhörte im Ingenieursumfeld, sondern wir fingen an, Daten digitalisiert äh, digitale Daten auch über digitale Kanäle auszutauschen. Sprich äh, FTP, Server, wie auch immer, Plattformen und so weiter. Das war so 2009. 2011 ging das so los mit der nächsten Ebene der Digitalisierung der Bestellung. Das heißt, früher war es klassisch so, ich habe als Ingenieurbüro ein Papierangebot irgendwo hingeschickt mit einem Briefumschlag und einem drauf. Ähm, und äh, dann habe ich anschließend, irgendwann einen Briefumschlag mit einer Briefmarke darauf zurückbekommen, da war dann ein Auftrag drin. So richtig klassisch. ja. Äh, war schon heiß, sophisticated, wenn das Ganze gefaxt wurde. Heute lachen wir da irgendwie drüber. Ne? Kennt noch einer das, eine Briefmarke? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine Briefmarke in der Hand hatte, aber damals war das eben so. Ähm, das heißt, da digitalisierten bei meinen Kunden die Einkaufsabteilung eben halt auch das ganze Thema Bestellung. 2012 man ja, merkt, die Abstände werden kürzer, die nächste Integrationslevel, die Digitalisierung der Zusammenarbeit mit den Kunden. Also viel von dem, was bisher wirklich im, von Angesicht zu Angesicht lief, war dann mehr und mehr auch so, dass es quasi digital komplett lief, also über virtuelle Teams, die dann miteinander zusammenarbeiteten. Und dementsprechend auch die ganze Zusammenarbeit damals mit meinen Kunden als freiberuflicher Ingenieur lief halt mehr und mehr über digitale Plattformen, über digitale Systeme. Und dann eben jetzt 2014 die Virtualisierung der Zusammenarbeit der Mitarbeiter bzw. der virtuellen Mitarbeiter. Das hat sich jetzt dann auch noch als nächste Ebene entdeckt. Und ihr seht hier eben von 2005, was ja nicht mal zehn Jahre her ist. Ja, damals habe ich ein Business mit meiner E-Mail-Adresse beschrieben, äh, betrieben. Ja, also nichts, nichts, nichts Dramatisches. Bis heute 2014, wo ich eine komplett virtualisierte Firma hier im Betrieb habe ist äh, das ganze Thema Komplexität natürlich damit auch gestiegen. Ja, wie wirkt sich jetzt, kommen wir zum zweiten Teil, wie wirkt sich jetzt Komplexität eben aus? Und ähm, wenn wir über Komplexität und gerade Komplexität in solchen Business Cases reden, ähm, viele sind einfach zu kompliziert aufgebaut und woran erkenne ich das? Ich mache häufig, häufig Business Case Reviews für Entrepreneure und gebe eben entsprechend Feedback. Das hängt zusammen sehr stark natürlich auch damit, dass viele sich den Wunsch haben, aus ihren klassischen Geschäftsmodellen eben halt digitale Geschäfte zu machen. Und wenn ich dann mit den Entrepreneuren zusammensitze und wir dann uns austauschen, brauchen einige, teilweise eine Stunde oder mehr, um ihren Business Case vorzustellen. Ja und Das ist oft so verbunden mit mit dem Punkt, dass sie den Kernnutzen ihres Business Cases nicht beschreiben können und eben halt auch nicht innerhalb von zehn Minuten die grundlegenden Anteile ihres Geschäftsmodells erklären können. Und das ist häufig so die Ursache, das ist keine Wertung, das ist auch mir schon mal passiert. Ja, Wenn man mich 2009 gefragt hat, was ist dein Business Case, dann hätte ich wahrscheinlich genauso darum geeiert. Oft ist es halt einfach, irgendwann wird der Business Case nicht mehr verstanden oder er ist einfach zu komplex und das führt einfach dazu, dass der Business an sich auch komplexer geworden ist. Und dann aber auch, das küppelt sich in sich, diese ganze, wenn der Business Case komplexer ist, wird der Business komplexer, wird der Business komplexer, wird der Business Case auf oft komplexer und wir verlieren einfach den Überblick. Ja, auch mir schon mal passiert. Und äh, auch das, was dann darauf folgt, ist eben mit dem Verlust des Überblicks äh, wird auf der Business Case auch nicht mehr verstanden und dann eben halt gerät ein Unternehmen in Schwierigkeiten. Deswegen ist bis heute mein mein strikte klare Prio 1 Tätigkeit immer kontinuierlich durch den, durch den Business Case, durch das Modell zu gehen. Wie betreibe ich mein Geschäft und schneide halt entsprechend raus? Denn die heutigen Ausforder Anforderungen sind von allem im Grunde erstmal Schnittstellen. Wir haben, wenn wir Unternehmungen betrachten, also ein Business betrachtet, drei verschiedene Typen von Schnittstellen, die so ein Business zu so anderen Business oder Geschäfts Geschäftspartnern, Geschäftsmodellen hat. Und zwar entweder tauschen wir Energie aus, dieser Austausch kann in Form von Geld oder Zeit äh, sein, wir tauschen Stoffe aus, also materielle Dinge, auch das ist, ja, also auch wenn ich einen digitalen Business habe, vielleicht habe ich irgendwo einen Partner, der ein T-Shirt, Abteilung hat, der T-Shirt produziert ja und ich nehme einen Auftrag angeben gebe das an den Partner, der druckt ein individuelles T-Shirt und versendet es in meinem Namen. Also wir sehen, da tauschen wir Zeit und Geld und auch materielle Dinge in diesem Dreieckskonstrukt eben aus und ganz wichtig, wir tauschen als dritter Typ einer Schnittstelle in so einem System, einem Business, eben Information. Ja? Und genau der Punkt ist immer mehr geworden. Also das Thema Information, wirklich virtuelle Inhalt, Dinge, die wir jetzt nicht physisch vor der Nase haben, wird immer mehr und immer mehr. Das ist eine der großen Herausforderungen an den Schnittstellen. Das ist dann oft verbunden, ich nenne das immer Hidden Links, ja, Das heißt, der Zusammenspiel von den Komponenten in so einem Business, Ja, also in dem System, was ich selber gebaut habe Ja, und da gibt es manchmal sogenannte Hidden Links, das sind nicht sichtbare Verknüpfungen, die ich möglichst vermeiden lasse. Also wenn ich jetzt mal einfach rübergehe in den in die Rolle des Systemarchitekten, die ich natürlich als Fachspezialist auch äh, immer inne gehabt habe, äh, ist es so, dass ich immer versucht habe, absolut die allermeiste Zeit darauf zu verbringen. Ein Zusammenspiel von den Komponenten im System so aufzubauen, dass ich mir keine Hidden Links, also keine unsichtbaren Verknüpfungen reinbringe, weil die können Tod und Teufel bedeuten für so ein System und das ist für ein Business genauso. Aber eben halt auch der Zusammenspiel von Teilsystemen im Gesamtsystem. Auch da haben wir manchmal Hidden Links, die unerwartet sind und manchmal zu völlig irrationalem Verhalten des gesamten Systems führen können oder halt auch zu Teilsystemen. Also, Erste Herausforderung Schnittstellen, zweite Herausforderung Hidden Links. Dritte große Herausforderung ist Syndrom und Fehler. Was äh, wir halt haben, äh, häufig haben, ist, wenn irgendeine Auffälligkeit entsteht, also sprich, wir haben die Situation, dass irgendwas nicht so funktioniert, äh, bemerken wir einen Effekt ja? und oft ist es so, dass das immer weniger mit dem eigentlichen Fehler zusammenfällt. Also dass ist, je komplexer so ein Business Case, je komplexer ein Business und je komplexer ein System wird, umso eher ist die, die Situation der Fall, dass der, der, die Auffälligkeit, das Verhalten, die, die, das, der, das, die, der Effekt gar nicht mit dem eigentlichen Fehler zusammenfällt. Ja, und das bedeutet, der eigentliche Fehler ist auch immer schwerer zu finden. Ja, stellt sich jetzt die Frage, was kannst du da machen? Und im Grunde gibt es da eben jetzt hier unter Punkt 3 verschiedene Möglichkeiten, die du machen kannst. Es ist im Ende das, was ich immer empfehle, sowohl als Systemingenieur, wenn es um technische Systeme geht, wie aber auch hier als, als Entrepreneur, wenn es um Entrepreneur-Business geht, gucken, dass du möglichst den Kernnutzen des Systems oder in dem Fall bei dir jetzt den business Business Case herausarbeitest. Ja, weil dieser Kernnutzen ist entscheidend. Das ist der einzige Grund, warum überhaupt dein Kunde bei dir kauft. Nächste Empfehlung ist, visualisiere dein System, dein Business Case. Wie auch immer du das tust, gibt da verschiedene Ansatzmöglichkeiten, wie du das machen kannst. Aber Hauptsache, du visualisierst es. Denn komplexe Systeme sind teilweise so verwoben miteinander, dass erst die Visualisierung, ob das jetzt auf dem Whiteboard geschieht, ob das auf irgendeinem Business Model kann, was passiert, ob du das einfach auf einem Flipchart mal aufmalst, mal, mal dein Business Case auf. Ja. Versuch mal das zu visualisieren, ob du das mit Post-its machst, mit was auch immer, ist völlig egal, versuch es mal zu visualisieren. Wenn du das erstmal kannst, kannst du nämlich den nächsten Schritt machen, der ist ganz wichtig, fokussieren und vor allem mit der Fokussierung auch zu gucken, wo spezialisierst du dich denn hin. Und wenn du das hast, dann kannst du testen, testen, testen an deinem Business, um halt zu gucken, was davon funktioniert und was da funktioniert nicht. Was ich dir sehr empfehle an der Stelle, Wiederverwendung. Wir sprechen im Ingenieurskontext von Reuse. Ja, keiner von uns entwickelt ein Auto jedes Mal komplett neu. Ja, einfach ein Teilsystem in so einem Auto. Die allermeisten Sachen werden weiterentwickelt. wenn Dinge übernommen, die sich bewährt haben. Also geh hin, modelliere die, die, die Elemente, in die Komponenten in deinem Business so, dass du sie Reuse, also wiederverwenden kannst. Das mache ich mittlerweile ganz exzessiv und schaue, welche Komponenten, welche Prozesse, welche Teile kann ich denn so weit hin, modularisieren, dass ich sie immer wieder verwenden kann. Ganz wichtiger Aspekt, Reviews. Und dann mache ein Peer-Review. Oft ist ein Peer-Review ist ein Vier-Augen-Prinzip, äh, relativ unformal. Sprich einfach nur, gib mir mal ein Feedback. Und dieses Peer-Review ist ganz wichtig, ganz wertvoll, denn dieses Peer-Review hilft dir, da guckt jemand anders einfach mal auf dein Ergebnis ja, und gibt dir einfach mal ein Feedback ganz spontan, ohne dass das jetzt formell mit wie auch immer geartet und ausgearbeiteten Analyseergebnisse halte ich sowieso für sehr fraglich. Aber einfach mal von von Entrepreneur zu Entrepreneur Feedback, wie siehst du das? Gib mir mal, was hältst du davon? Gib mir mal ein Feedback. Gib, das ist halt die Form des Peer Reviews. Das ist das, was du machen kannst. Und ganz wichtig ist dabei, wenn du da sowieso schon zugange bist, wenn es nicht läuft, ja, gerade wenn es nicht läuft in Richtung, du merkst, dass dein Business Case immer komplexer wird, ja, sprich, er wird komplizierter und manchmal auch dynamischer und das ist garantiert dir, das Internet so alleine sorgt schon dafür. Wenn dein Business nicht mehr so funktioniert, dein klassischer Offline-Business, das ist beim Digitalen, also beim, 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 äh, virtuellen Business genauso, den ich ja betreibe, aber die im klassischen analogen, sprich Offline-Business, ist es häufig auch, oder es ist noch viel häufiger der Fall und wird auch noch viel häufiger der Fall sein, weil vieles in Richtung Netz- und digitalen Business gehen wird. Bewahre Ruhe. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist, aufregen, hektisch werden. Ganz, ganz wichtig. Bewahre Ruhe. Und nur mit der Ruhe hast du die Kraft, überhaupt dein Business in die richtige Richtung zu bewegen. Und geh wirklich hin und versuche die Ursache zu finden. Versuche die Ursache zu finden, warum etwas nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Betreibe kein Fingerpointing. Ja, also nicht der oder der ist schuld. Nicht die Bank ist schuld, nicht die Mitarbeiter sind schuld, nicht die, die, die Situation ist schuld und nicht der Kunde und nicht, nicht das Wetter und nicht die Mondphase. Kein Fingerpointing. Ja. Warum? Schuld zu weisen an sich bringt nichts, aber auch gar nichts, ja, ich löse damit nicht einen einzigen Millimeter meines Problems, das zweite ist, am Ende geht es auch um Übernahme von Verantwortung und das ist das, was dich erst wirklich rüberbringt und sobald du anfängst Schuld zuzuweisen, weißt du auch Verantwortung woanders hin, egal ob du sie hast oder nicht, hör auf, irgendwie auf andere zu zeigen und Schuld zu weisen, es bringt nichts, geh hin und such die Ursache, wenn es nicht läuft. Und wenn du dabei bist, die Ursache zu finden, pass auf, dass du nicht ein Pflaster auf das Syndrom klebst. Das erlebe ich häufig genug, sowohl in meinem Ingenieurkontext wie auch in meinem Businesskontext. Oft wird dann irgendwas gefunden und das ist, ach ja, das ist es doch, das ist der Fehler, zack, klebe ich ein Pflaster drüber, ist doch alles wieder gut. Nein, wahrscheinlich hast du das Pflaster über den, die Auffälligkeit geklebt nicht über den wirklichen Fehler, nicht über die Ursache. ja, Weil je komplexer dein Business Case ist, je komplexer dein Business wird, umso wahrscheinlicher ist, dass die Auffälligkeit und der Fehler nicht, äh, auseinanderfallen, nicht mehr zusammenliegen. ja. Das heißt, du wirst es gar nicht so direkt sehen. ja. Und fange um Gottes Willen niemals an, irgendwelche quick, quick -Fixe zu implementieren. ja. Sag dem Motto, da mache ich jetzt mal einen schnellen Schuss, dann wird das alles wieder gut. Ja, ich erlebe das häufig so Marketing und Vertrieb, wenn dann plötzlich irgendwie die Aufträge abreißen. Ein Quickfix bringt dann nichts. Ja, wenn ich Marketing und Vertrieb nicht konsequent gemacht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendwann der Einnahme und der Auftragsstrom abreißt. Ja, und dann kann ich mit dem Quickfix häufig nicht mehr wirklich viel retten. Also, wenn es nicht läuft, Ruhe bewahren, keine Pflaster auf Syndrom kleben, die Ursache finden und definitiv keine Quickfix machen. Ja, zusammenfassend zur heutigen Episode, Gehe davon aus, die Komplexität wird weiter steigen. Versuche, dein Business so einfach wie möglich zu halten. Visualisiere dein Business Case und rede mit anderen drüber. Das ist das, was auch mir immer am allermeisten hilft. Wenn dir die Episode gefallen hat, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du sie in iTunes bewertest. Und wenn du sowieso dabei bist, würde es mich auch sehr freuen, wenn du andere Podcasts, die du hörst, ebenfalls in iTunes bewertest. Denn für uns Podcaster ist das ein ganz tolles Feedback, was du als Dankeschön weitergeben kannst. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.